0: Siber'in gönlünden Siber herkese merhaba. Ben Murat Lostar. Ben Tuğba Merhaba. Tuğba'cığım nedir bu haftaki haberin? Pek iç açıcı değil sevgili Murat. Maalesef Yapma.
1: LinkedIn'den yine kötü bir haber geldi. Üzücü bir haber. Biliyorsun en son 500 milyon bir e, kullanıcı kaydından bahsediyorduk. Bu rakam 700 milyona çıktı. Üstelik önceki veri setleriyle uyuşmuyor. Yapılan incelemelere göre. 700 milyon kullanıcının God User isimli bir Hacker tarafından e, iç bir dark web forum ortamında paylaşıldığını öğrendik. E, bu veri setlerin içerisinde, içerisinde e, isim, soy isim, e-mail adresleri, telefon numaraları, hangi üstünde çalışıldığı ve bir takım CV yani özgeçmiş bilgileri var. Biliyorsun evet bizim özgeçmişlerimiz aslında LinkedIn üzerinde açık ve erişilebilir şekilde ancak cep telefonu, e-mail adresi gibi bilgilerimizi biz saklıyoruz. Bunlara herkesin erişimi yok. Sadece insan kaynakları, şirketleri eğer bu bilgiyi oraya paylaştıysak veya two-factor authentication dediğimiz yani SMS ile doğrulama şeklinde login oluyorsak bu uygulamalara e, o zaman e, bu bilgileri giriyoruz. Bu bilgilerin bu şekilde ele geçirilmesi hiç iyi olmadı. E, özellikle hani biliyorsun ünlü ya da işte kritik pozisyonlarda çalışanların tabii ki herkesin verisi kıymetli ama özellikle IT yöneticileri gibi ee, insanların bu tür bilgilerin ele geçirilmesi ileride bazı oltalama ataklarına da aslında sebebiyet veriyor diye düşünüyorum. Ee, bu 700 milyonluk veri seti içerisinden 1 milyonluk bir örneklem kitleyi de açık şekilde paylaştılar. Yani aslında 1 milyonluk veri olduğu gibi ifşa edilmiş durumda. Ee, geriye kalan 699 milyonluk veri seti de şu anda satışa çıkmış durumda.
0: Turba'cığım oldukça tatsız bir haber, şeyi sormak istiyorum, daha önceki 500 milyonun aslında bir veri sızıntısı olmadığı ya da bir verinin hacking'i olmadığı, e, data scraping dediğimiz yani halka açık verilerin e, gidip LinkedIn'den toplandığı, işte web üzerinden aslında toplanıp bir araya getirildiği için bir değer olduğunu söylemiştik. Buradaki 700 milyon dedin şimdi, e, oradaki 700 milyon yine benzer şekilde mi? Yoksa bir hakikaten bir veri sızıntısı mı var işin içinde?
1: Veri sızıntısı var e, gibi görünüyor sevgili Murat. Çünkü veri setini incelediğimizde normalde bizim halka açık olmayan bilgilerimizin de burada olduğu gözlenebiliyor. Evet, endüstriye bilgisi, isim soyisim bilgisi, bunlar halka çıkacak. E-mail özellikle kişisel e-mail adresleri ve telefonlar da var. Ve e, bu datanın tamamında bu var. 2 e, milyonluk
0: veri setini incelediğimizde de tamamında olduğunu görüyoruz. Tatsız geçmiş olsun detayları ben e, bu haberi az önceye kadar bilmiyordum. Ben de detayına bakacağım. Acaba nasıl sızdı? E, LinkedIn bunu neden koruyamadı gibi detayları merak ediyorum. Önümüzdeki günlerde biraz daha inceliyor oluruz. İznine gönlüm haberime geçmek istiyorum. E, hatırlarsan birkaç hafta kadar önce e, Amerikan Başkanı Biden'ın e, son dönem artansiver saldırılar ışığında bir executive order yayınladığından bahsetmiştik. Executive order neydi? Bir anlamda kanun gücünde kararname gibi Türkçe'ye çevirebiliriz ya da Türk hukukundaki karşılığı biraz bunun gibi. Ve orada kritik bilgisim sistemlerinin e, korunması ve bu konuda yapılması gereken e, bilgileri söylüyordu Biden imzalı bu karar. E, bu doğrultuda e, tabii ki Amerika'daki diğer e, şeyler de çalışma grupları da çalışmaya başladılar ve bizim Türk Standartlar Enstitüsü'nün karşılığı olan işte Amerikan Standartlar Enstitüsü diyebileceğimiz NIST bu konuda bir doküman yayınladı, bir yayın yaptı. Ben de bu yayından biraz bahsetmek istiyorum çünkü bu yayın şu açıdan ilginç, nelerin e, bu e, executive order'da geçen, e, kritik olabileceği düşünülen e, yazılımlar olduğunun bir listesi çıktı. Belki daha dönemlisi da bir kriteri çıktı. E, şimdi sana orada aldığım notlardan bir miktar söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum. Öncelikle neler var diye bakmadan kriterleri söyleyeyim. Eğer herhangi bir yazılım sıradan bir kullanıcı yerine daha yüksek yetkili, ayrıcalıklı bir hesap üzerinden çalışıyorsa o zaman bu yazılımlarda ...bu grubun içine girebilir gibi bir kriter var. İkincisi yine A ya da bilgisayar kaynaklarına ayrıcalıkla erişiyorsa benzer bir yapı söz konusu. Başkalarının veriye nasıl erişeceğini yöneten bir yazılımsa... ...ve bununla ilgili operasyonel bir teknoloji yazılımıysa kritik olduğu görüşünde. Yaptığı iş açısından kritikse, işte kritik altyapılar vesaire açısından bu tanıma giriyor... Ve de eğer sıradan yetkilendirmenin dışında çalışıyorsa bu tanıma girer gibi bir yaklaşım sergilemiş liste. Bunun arkasında da bir altında da bir grup yazılım cinsinden bahsetmiş. Hemen hızlı hızlı onlardan da bahsedeyim bir kulak dolgunluğu olsun. Mesela e, ki, kullanıcıları belirleme. Kimlik doğrulama ve erişim yönetimi yazılımları buraya giriyor. Demek ki kriterlerle zaten çok uyuşuyor tahmin edebileceğin gibi düşündüğün gibi. İşletim sistemleri, hipervizörler ya da yazılımları birleştirdiğimiz konteyner gibi ortamlar bu yazılımların içine giriyor. Çok ilginç bunların arası. İlk gördüğümde bir ah dedim ama sonra düşünün bakınca çok hak verdim. Web gezginleri, browserlar bu yazılım ailesine giriyor. Ondan sonra uç nokta güvenliği yazılımları, e, telefonlarımıza, tabletlerimize, bilgisayarlarımızın güvenliği için olan yazılımlar buraya giriyor. Network'ü kontrol etmek için kullanılan yazılımlar, firewall'dan routing yazı cihazlarına ya da yazılımlarına kadar. Benzer şekilde e, network'ün e, konfigürasyonunu yapmak ve izleme konusunda çalışan yazılımlar buraya giriyor bir sistemin ya da bir çözümün genel olarak gözlemini monitörünü yapan ve analizini yapan yazılımlar buraya giriyor uzaktan erişim uzaktan tarama ve konfigürasyon yönetimi yazılımları buraya giriyor. Ve son olarak e, yedekleme ve felaket durumunda uzak depolama, sistemlerin başka bir yerde ayağa kalkması gibi işlerle çalışan yazılımlar NIST tarafından bu tanımlar içine koyuluyor. Bu listeyi paylaşma motivasyonumda e, Tuğba'cığım sadece bakın liste bunları çıkarmış demek yok. Aynı zamanda ben bir şirkette bir sürü yazılımlar var. İşte ERP yazılımları, MRP yazılımları, CRM yazılımları gibi hani genel olarak belli bir işe odaklanmış yazılımlar var. Bir de genel diyebileceğimiz yapı yönetim yazılımları olduğunu görüyoruz. Buna web gezginleri browserlarda dahil. Aslında bunların hepsinin böyle bu bir yapı içinde olması dikkatimi çekti. O yüzden özellikle paylaşmak istedim. Ben öncelikle şirketimde nelerin güvenliğini sağlamalıyım diye düşünenler için de güzel bir liste olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel bir liste gerçekten. Biz biliyorsun Murat genelde iş sürekli açısından bakıyorsan hani içeriye içeri bir ransomware hata girerse nerelere bulaşır? Biz hacker gibi düşünmek zorunda olduğumuz için. Hani böyle bir ransomware, bir fidyes yazılımı vesaire girdiği zaman iş sürekli durdurur, satışı durdurur, müşteriyi durdurur, bizim sürdürülebilirliğimizi engeller şeklinde yaklaşıyoruz olaya. Ama aslında bunun nereden girerse... Aslında e, bu olay gerçekleşir kısmına odaklandığımızda biz de listen, e, listesine yaklaşabiliriz. Çok kıymetli bilgiler paylaştın. Sen anlatırken aklıma SolarWinds hikayesi geldi biliyorsun. Ne kadar kritik bir uygulama olduğunu aslında bu skandal olaylardan sonra hep birlikte yaşamadık mı?
0: Ne yazık ki evet ki onunla ilgili de mesela bu haftada atladığımız haberler arasında var. Hala SolarWinds'in etkileri hala SolarWinds'in çıktıları konuşuluyor dünyada. Belki onlar da önümüzdeki haftalarda biraz biriktirip bir solar biz versiyon 2 yapalım eğer dinleyicilerimizden de istek gelirse yorumlara yazarlarsa.
1: Evet, özel dosya haberi yapabiliyoruz arkadaşlar sizlerin isteği
0: doğrultusunda. Evet, bu haftalık bu kadar diyelim mi? Diyelim.
1: Herkese iyi haftalar.
0: İyi haftalar, hoşçakalın.